0: Vamos a nuestras Biblias, a Marcos, Marcos, al capítulo, al capítulo 11, Marcos, capítulo 11. No voy a ver todo lo que está ahí, pero sí quiero comentar algunas cosas. Dice ahí el versículo 9, de Marcos 11, 9 y 10, y los que iban delante y, lo, y los que venían detrás daban voces, diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas. Y estos versículos nos hablan de una esperanza que tenían los judíos en su tiempo. Y entonces, en esta porción de la Biblia, observamos al Señor Jesús saliendo de jericó y aproximándose más a Jerusalén. Ahora, vamos a ver unos minutos este lugar y lo que, y lo que comenzaron a hacer los judíos en, cuando vieron a Jesús acercándose al templo. Y es que en una de las festividades que celebraban los judíos, llamado la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, era costumbre derramar agua traída del siloe al momento de ofrecer el sacrificio matutino. Y cuando los que estaban ofreciendo el sacrificio eh, comenzaban a derramar el agua, se comenzaba a cantar unos salmos, unos salmos llamados salmos de salvación o salmos jalel eh, Y uno de estos salmos es el salmo 118, los versículos 9 y 10 nos hablan, de, nos expresan esa esa costumbre que tenían los judíos en ese en ese entonces. Y eh, cada vez que llegaban a decir las palabras, alabada a Jehová o Jehová, sálvanos, que lo encontramos en el Salmo 118, los que estaban ahí para adorar agitaban las ramas hacia el altar. Y no eran ramas eh, cualquiera, eran, eran ramas muy preparadas porque simbolizaban o representaban muchas cosas para ellos cuando estaban en el desierto, cuando Dios le, les proveía, cuando Dios les ayudaba, y eran ramas compuestas. ¿no? Cuando usted lee ahí ramas eh, y que ellos hacían, no piensen que ellos solamente tomaban las ramas de los árboles, ellos tenían sus costumbres con relación a eso. Y esto era un momento de regocijo y de reconocer que Dios traería nuevamente bendición o intervendría para seguirlos bendiciendo. Ahora, en Marcos 11 no estamos en la, la celebración de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Pero, siendo que este grupo era un grupo judío, estaba bastante familiarizado con estas fiestas. Ellos estaban familiarizados con esto de agitar las ramas, de ponerle las ramas delante de una persona, de usar el Salmo, usar el Salmo 118 para eh, cantar, para hablar de que estaban regocijados con la celebración que se estaba realizando. Así que eso estaba arraigado en ellos. Entonces, cuando el Señor Jesús está entrando, ellos toman oportunidad y comienzan a hacer todas estas cosas. O, pudiera decir, un poco improvisando y, y expresando en esa acción de que Dios estaba por bendecirlos y darles salvación por medio de Jesús. Ahora, cuando uno ve esta escena, uno dice, oye, estos, estos hombres realmente que estaban recibiendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios, pero, esto no fue, estas acciones no fueron suficientes para recibir realmente al Rey. En otro pasaje de la Biblia, después de este acontecimiento, en Marco, eh, Mateo, perdón, Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, dice ahí el pasaje de Marcos 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas si y no quisiste? He aquí, vuestra casa os, de, os es dejada desierta, pero os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y ellos, en, en escenas anteriores, o en eh, antes de estas palabras del Señor Jesús, habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús les dice, me verán nuevamente cuando ve digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, realmente cuando eh, yo entré triunfalmente o de una manera eh, cumpliendo las palabras de, de los profetas, y ustedes cajetaron eh, las ramas y que, que, que me decían, o sana, o sálvanos Señor, no fue sincero y no fue realizado con genuinidad. Fue algo falso, fue algo mentiroso. Y todo esto nos habla de la religiosidad. La religiosidad nos puede llevar a ser ingratos con el Señor que vino a darnos la vida eterna. Dice 2 Corintios 8.9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Dios, que lo tenía todo y que lo tiene todo, no necesitaba de alguien para hacer todas las cosas que vemos en la palabra de Dios. Sin embargo, en su humillación, se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. El pollino que nos encontramos en Marcos 11 fue prestado. La, en las barcas donde el Señor Jesús predicó fueron prestadas. La casa en donde Él se hospedó fue prestado. El aposento donde celebró la última cena con sus discípulos también fue prestado. Incluso el sepulcro donde colocaron su cuerpo muerto fue prestado. Él no tenía nada en este mundo. Él no tuvo ninguna posesión terrenal en este lugar. No tuvo nada. Y dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, y podríamos decir pobre en todos los sentidos, siendo rico el dueño de todas las riquezas, el dueño del mundo, el dueño del pollino, el dueño de las barcas, el dueño del, de la vida de los hombres, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, tuviéramos riqueza. ¿Y cuánta riqueza tenemos nosotros ahora a causa de la decisión que tomó el Señor Jesús de dejarlo todo? Ahora somos ricos. Somos ricos, somos tan ricos, que un día iremos a la presencia de Dios. Somos tan ricos que vamos a tener galardones. Somos tan ricos que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Somos tan ricos que nos dieron dones. Somos tan ricos que estamos aquí reunidos. Y gracias por lo que hizo el Señor Jesús. Ahora, el problema de estas personas que vieron, oyeron y tocaron al Señor Jesús, una de las cosas que pienso yo, meditando un poco, ¿no? eh, fue la expectativa que tenían en sus corazones con respecto a lo que iba a ser y que estuviera acorde a la filosofía de creencias de los máximos intérpretes de la ley. Cuando Jesús estuvo ante el concilio de los principales religiosos, los religiosos dijeron que él no era el Mesías y la mayoría consideró aceptable lo que decían estos otros, aun cuando vieron lo que llegó a realizar el Señor Jesús, reduciendo los seguidores a alrededor de 120 personas. ¿Cuántas personas había, comenzaron a seguir al Señor Jesús? Es más, en el Evangelio de Juan se nos habla de que Él resucitó a Lázaro. Muchos vieron cuando el Señor, Jesús, el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Así que yo no creo que aquí van unas cuantas personas siguiendo al Señor Jesús. Eran muchas. Era una masa grande que seguía al Señor Jesús. Y sin embargo, cuando vamos a los hechos, en el primer capítulo, se nos dicen que estaban reunidos solamente unos 120. De miles de personas que lo estaban siguiendo, quedaron 120 personas. Solamente 120 personas. Y, y esto nos habla de la convicción que tenían estas personas que dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sana en las alturas. Estas personas les faltó, sinceridad, les faltó convicción, le faltó firmeza en su fe. Cuando los religiosos sentenciaron a Jesús y dijeron, mira Jesús, tú no eres el Mesías estas personas que hicieron dijeron, aceptaron la sentencia que le dieron al Señor Jesús y no, y no lo siguieron, no lo continuaron siguiendo. Realmente no tenían convicción. Realmente estaban siguiendo a las masas. Estaban siguiendo a los demás, a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe sea real, realmente valiosa y no solamente superficial? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe no sea una fe de, de, de familia? Sobre todo los, los muchachos que han cre crecido en familias donde se enseña la Biblia cómo hacer que su fe realmente sea una fe propia una fe suya y no una fe prestada y cómo los que estamos en esta iglesia que venimos cada domingo, domingo a escuchar la palabra de Dios podemos tener una fe que sea de nosotros y no una fe de repetir lo que escuchamos en muchas en la religión y hay mucha gente que está repitiendo lo que otros dicen, lo que su líder dice. Pero nos corresponde a nosotros como creyentes evitar, evitar ser personas que repetimos o que simplemente decimos que somos creyentes porque venimos a asistir a esta congregación. No somos creyentes o nuestra fuerza vital, nuestra fe, no está basada en, solamente en, en una asistencia. Ahora, la Biblia, la Biblia enseña algo interesante con relación a las reuniones. De repente en otra ocasión podemos ver esos detalles, pero así, resumiendo, la Biblia enseña que en el cuerpo de Cristo nosotros encontramos fortaleza que encontramos fuerza, vigor, aliento y podemos fortalecernos nuevamente para seguir en este mundo en donde luchamos continuamente. Ahora, lo primero que quiero mencionar con relación a esto de tener una fe valiosa y no solamente superficial, es la expectativa que tenemos con relación a nuestra vida de fe, el Señor Jesús fue claro en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesús dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y este es un sabio consejo que nos da el Señor Jesús. El camino de ser fieles no es un camino fácil. Y lo primero que yo puedo decirle, con relación a su fe, es que debemos estar conscientes de que vamos a tener momentos de caídas o grandes luchas de que usted debe reconocer en su vida de que todos estamos peleando la misma batalla. Usted no es el único que está peleando contra, eh, contra las tentaciones. Usted no es el único que está peleando dentro de su familia para ver qué cosas pasan, ocurren y arreglar las cosas. Usted no es el único que está viendo qué decisiones tomar en su vida. Todos nosotros. Dentro del cuerpo de Cristo estamos en una lucha, en una lucha que en, la, en la que nosotros tenemos que apoyarnos, que tenemos que ser de fortaleza a los demás hermanos. Y a veces puede, podemos ser de tropiezo en vez de bendición a una persona que está luchando. Y a veces nos gusta más señalar lo que están haciendo las personas o cómo andan en vez de querer ayudar. A veces criticamos más en vez de ayudar. Y en ocasiones nos hace falta madurez para entender las cosas o poder seguir a Dios como se debe. Filipenses 1.6 dice, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y usted no solo, usted no está solo en el camino de la madurez. Entonces, lo, lo primero que quiero mencionarle es primero fortalecerle, darle este consuelo. De que si usted está luchando en su vida personal contra algo para poder ser fiel al Señor, Usted está con buena compañía. Yo estoy con usted, con usted luchando también. Y también sus otros hermanos están luchando. No, no se considere usted solo en medio de este crecimiento espiritual, en medio de las dudas que usted tiene en su vida, en su corazón. Tal vez usted se considere una persona que está fracasando, Usted no es el único que ha fracasado, muchos otros han fracasado. Usted no es el único que ha caído, otros también ya han caído. Lo que le toca a usted es levantarse y comenzar a tomar decisiones coherentes con relación a lo que ha dejado de hacer. Si, si usted se había comprometido con leer la palabra de Dios y lo dejó de hacer, lo que le, le, lo que le toca hacer es retomar aquello que dejó, dejó de realizar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros podemos llegar a simplemente decir, ah, ya no puedo, y dejar de seguir luchando cuando deberíamos de continuar. Tal vez usted sea la persona que no puede abrir la palabra de Dios eh, en toda la semana, o no abre la palabra de Dios en toda la semana. Yo le quiero decir a usted, usted no es el único que está luchando con eso. ¿Pero qué va a hacer con eso? ¿Se va a quedar con, las, con los brazos cruzados y va a decir, no voy a leer la Biblia porque no puedo? ¿O va a tomar la determinación de agarrar la palabra de Dios y comenzar a leerlo? Ya sea una porción por día ya sea un versículo por día, pero usted debe determinar en su corazón, aun cuando sus expectativas son altas y usted mismo no cumple con esas expectativas de reconocer de que tiene que luchar para serle fiel al Señor. Tal vez su tiempo de oración no sea la más prolongada, la más adecuada, y carece realmente de un buen tiempo de oración. Y nuevamente, nuevamente se lo reitero, ¿qué va a hacer usted con eso? Esto es, no es un asunto de que usted sea perfecto, que seamos perfectos. Este es un asunto de que nosotros debemos tener una expectativa correcta de la fe que nosotros tenemos. Y la expectativa que tenemos que tener de nuestra fe es que tenemos que luchar. Es que tenemos que batallar. Es que tenemos que ponernos serios, firmes, fuertes. Comenzar a tener prácticas, costumbres. Levantarnos temprano, si no se levanta temprano a los muchachos. Apartar un tiempo, si no se aparta a los que trabajamos. Entonces, es un asunto de romper con esas cosas. No puedo... Quisiera yo tener toda la plenitud, todo el tiempo para hacer lo que Dios me manda hacer. Pero mi expectativa con relación a mi vida de fe es que tengo que luchar y que tengo que ser firme en esa lucha para salir victorioso, vencedor, ganador y ser un campeón. Ser un campeón en las cosas del Señor. Señor. Así que, lo primero que quiero decirle, tenga sus expectativas claras. Esto es una lucha, si usted se siente derrotado, desanimado, yo le animo que tome la palabra del Señor, léalo, ore. se ha fallado en sus ofrendas, aparte, algo siempre, dele al Señor. No sea un debilucho sea fuerte, sea ha las cosas de Dios. Atrevámonos a vencer las tentaciones. Atrevamos a ser fuerte con nuestras debilidades. Aprendamos y tomemos la decisión de decir, Señor, te quiero seguir. Ahora, en este pasaje de Marcos 11, también tenemos la lección del ciego Bartimeo. Y ahí... Eh, en el capítulo 10, versículo 46, hasta el 52, tenemos al ciego Bartimeo. Vamos a leer Marcos 10, del 46 al 52. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendiga mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego lo dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aunque este hombre no veía, buscaba ver a Jesús. Algo interesante de relato es lo que le dijeron al ciego. Le dijeron, Ten confianza, levántate, te llama. En ese momento, me imagino un hombre tratando de llegar al Señor, eh, sin, sin buena vista o sin visión, tratando de llegar al Señor Jesús. Y esta lección yo aprendo de este ciego, y quiero compartírselos. Busque, busque al Señor Jesús aunque no lo vea, busque su rostro busque sus propósitos, busque su presencia, búsquelo en su palabra, búsquelo en su aflicción, búsquelo en la tentación, búsquelo, búsquelo cuando las dudas le conquistan, pero no pierda de vista al Señor. Y si hace falta, pídale, pídale que le ayude a ver. Haga como este ciego Bartimeo, Señor, quiero verte. Si usted está dudando, si usted está tambaleando, Busque ver al Señor, no se detenga aunque la circunstancia o la dificultad le pare, pareciera que le dijera al Señor no está aquí, no se encuentra, está solo. Usted haga como el ciego, quite su quítese su capa, quite lo que le, las cosas que usted carga y aunque no vea al Señor en su circunstancia Venga a él, acuda a él, no se detenga por las cosas que le están pasando, le están ocurriendo, o las aflicciones, o las luchas a las cuales se está enfrentando. Y una, un, un último aspecto que quiero decirle. El nombre de Bartimeo, ahí dice en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Ahí, cuando Marcos dice hijo de Timeo, está traduciendo el nombre de Bartimeo, porque Bar es hijo y Timeo es un nombre. Así que está diciendo el ciego hijo de Timeo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia en, intenso, en ese entonces conocía a Bartimeo. Es como cuando uno llega a algún lugar eh, desconocido y está buscando a alguien. Por ejemplo, usted va a la casa, va a la, allá en Veranillo, a Cayelle, y usted dice, usted conoce a la a la familia Estrada, y comienzan a decir nombres, ¿no? Ah, allá donde eh, tal persona, y comienzan a localizarlo. Bueno, así mismo, en este versículo, se nos habla de Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, ese, ese es. Miren, Bartimeo, dice el versículo 52, «Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino». Bartimeo se convirtió en uno de los seguidores de Jesús. Y esto es tomar la decisión de ser aprendices de Jesús. No hay momento en el que dejamos de aprender de las palabras y obras de nuestro gran Maestro. Aproveche las escuelas dominicales y cada predicación como una manera de conocer más a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando los, eh, los apóstoles, después que el Señor Jesús partió, se fue a la diestra de su padre, comenzaron a decir, oye, ¿y estos quiénes son? Hablan tan bien porque eran galileos y los galileos no hablaban tan bien. ¿De dónde estos hombres hablan así? Es que estuvieron con el maestro y fueron educados, adoctrinados, eh, fueron... Que el Señor Jesús aplicó la docencia con estos hombres y les enseñó a hablar, les enseñó a predicar, les enseñó a saber las cosas que ellos sabían. Mire, la, la escuela dominical, las predicaciones, son un momento para aprender de la palabra de Dios. Si usted no tiene eh, una guía o, vamos a decir, algo que está siguiendo al pie de la letra para aprender de la palabra del Señor. Los tiempos de la escuela dominical son buenos momentos para aprender más de la palabra del Señor, lo puede aprovechar. Mire, cuando estaba aprendiendo de la palabra del Señor y todavía uno lo sigue aprendiendo, ¿no? eh, algo que tenía la, la iglesia, o que ahí a veces uno se encuentra, es son, son con esos libritos, el curso Aemaús. No me acuerdo si eran 16, 19 o 20. Yo me hice todo, todos los cursos, los 16 cursos los hice. No hay excusa para no aprender. No hay excusa para escudriñar la palabra de Dios. Y en el último curso el curso de Maús, enseñaban cómo predicar. Así que me tuve que preparar con, eh, no me acuerdo si eran 13, 8 predicaciones, tenía que hacer 8 bosquejos para poder eh, llenar eso y entonces, man entonces mandarlo. Y así estuve practicando para, para predicar. Entonces, no hay excusa para aprender de las palabras y obras de nuestro gran maestro, Tal vez usted quiera comprarse un buen libro. Cuando usted se quiera comprar un libro, usted puede preguntarle al pastor si ese libro que va a comprar es un buen libro y le sirve para sus devocionales y el estudio de la palabra de Dios. Mire, usted tiene toda la posibilidad y toda la capacidad de ser un seguidor de Jesús, de aprender más del Maestro, de sus obras, de lo que Él enseña, de lo que Él le quiere decir. No se quede rezagado. Tome la actitud de ser un seguidor de Jesús. Y termino repasando todo. No sé cuál es su expectativa. Esto es una lucha. Usted momentos va a retroceder, pero no quiere decir que usted ha perdido. Usted tiene que seguir adelante, retomar las cosas que ha dejado. Tiene que buscar al Señor Jesús, mirar su rostro, buscarlo, buscar verlo en toda circunstancia y tomar la decisión de ser un aprendiz del Señor Jesús, así como este bartimeo Y no seamos como aquellos que dijeron, ¡Hosanna! ¡O Aleluya! ¡O Amén! Y la verdad, eran religiosos. Que nuestra fe sea una fe basada en en una fe personal, con un encuentro con Jesús, en un tiempo personal con el Señor. Oramos, Señor, gracias. Gracias por, porque tú nos enseñas a través de un hombre ciego, que en ese tiempo fue conocido como el hijo de Timeo, el ciego, aquel que se llegó a ser el seguidor de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como este hombre y no como los religiosos que decían amén, aleluya, gloria a Dios y, y, que, y que cantaban y que extendían ramas y todas estas cosas. Pero realmente su corazón no te tenía, no tenían su corazón rendido a ti. Les faltaba, carecían de estas cosas. Señor, ayúdanos. Hacer verdaderos seguidores tuyos. Aprovechar las oportunidades que tenemos de estudiar tu palabra, de escudriñar, de venir a la escuela dominical y aprender, de escuchar las predicaciones con atención para saber más de ti. Ayúdanos a hacerte leales, leales seguidores, y a ser valientes y llegar a triunfar, ser campeones en la fe. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, yo te pido que apliques tu palabra en mi vida, aplícalo, Señor, en mí. Imprímelo, Señor, en mi corazón, igualmente en el corazón de mis hermanos. Pero yo quiero primero, Señor, que sea en mí. Y que y luego el resto también lo pueda lo pueda hacer de esa misma manera. Señor, llénanos de ti, que tu Santo, Santo Espíritu nos controle, nos dé poder, nos dé aliento, nos fortalezca. Señor, bendícenos, Señor. Dejamos esto en tus manos, este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.